0: Patrocinado por Abishloem e Eymir Alegrimwald
1: Essa Sihah se encontra no
2: Likutei Sihes, no volume 15, Parchatuldot Sikha Aleph Na porção desta semana nós estudamos o verso Veile dos Essas são as gerações de Itzak. E o Midrash ensina que isso se refere a Isaf. A sihah é dividida em cinco partes. A primeira ele pergunta: como é que nós falamos que Esaú é mais ligado com a ser as gerações de Isaque do que o próprio Jacó? Número 2: explica o caminho de serviço de Isaque e como isso se reflete na sua conexão com Esaú. 3: explica a diferença entre a conexão de Avram para Ismael e Isaque para Esaú. 4. Baseado nisso, ele responde à pergunta. E 5. Ele apresenta um ensinamento para nós levarmos de tudo isso.
1: Começamos com o ensinamento.
2: O verso fala: Veile tordos essas são as gerações de Itzok. E o Midrash fala: Ele vem acrescentar o que ele disse antes. Porque não está escrito essas são as gerações. Está escrito E estas. Então, é um verso ligado com o que veio antes. Aquilo que estava escrito acima disso, e, esses são os filhos de Ishmael. O Mi, a quem é que, é que é semelhante aos filhos de Ishmael, é o Eissav, o Banav Sheab, o Eissav e os filhos, que era o filho de Ishak Por quê? Porque assim como os filhos de Ishmael tinham Rechaim, eles eram tinham pessoas perversas, etc., quem é semelhante a isso é o Asaf e os filhos dele E isso mostra que Veile é Só que refere-se a Isav, que também era uma pessoa perversa Similar ao que aconteceu aos filhos de Ismael. E por isso nessas tordos Todas, a palavra tordos, gerações Está escrito haser, está escrito com faltando a letra vav Para excluir Jacó desse grupo de pessoas perversas
1: Sobre isso, existem
2: duas perguntas. Primeiro, onde é que a gente encontra na, cidra, na cedra, no, na porção, que existe maior ênfase para Isav mais do que para Yaakov? E a segunda pergunta, mais importante, como é que nós sabemos que Veletor Tordos Yitzchak se refere para Isav? Imagina as gerações de Isav, se refere para Isa e não para Yaakov? A resposta. A explicação geral de tudo isso é o seguinte: a, o conteúdo da parxá de Toldot são as atividades, ou seja, a vida de Isaac que são as suas Toldot, e isso inclui a viagem dele para grar ao cavar dos poços, as brachot que ele deu e assim por diante. A novidade no trabalho de Isaac sobre o trabalho de Avram é expresso na diferença entre a relação que ele tinha com Esaf, diferente da relação que Avram tinha com Ismael, E por isso, a parxá começa falando ve'ele todos dos Yitzhak. Essas são as gerações de Yitzhak, que se refere a Esaf, para mostrar que as suas tolidas, inclusive o seu trabalho, a sua ação, é aparentemente eh, função do fato de Esaf ser a todos Yitzhak, ser a geração de Yitzhak. A explicação disso está baseado entre a diferença que existe na conexão de Ismael com Abraam e na conexão na conexão de Esaú com Isaac. Vejamos as, as perguntas sobre isso. De um lado, Ismael é mais próximo para Abraam do que Esaú era para Isaac. Por quê? Ismael fez chuva durante a sua vida e no final ele era uma pessoa justa e isso foi por causa de Abraam. Já Esaú, nós não estamos vendo que ele fez Shuva, e pelo contrário, até a morte ele ainda estava atrapalhando o enterro de Jacó vindo. Por outro lado, Esaú é mais próximo para Isaac do que Ismael era para Abraão. Por quê? Porque está escrito: Ismael. Ah, ah, está escrito sobre Ismael: Está escrito a série Yatsam, e menos Ismael. Abraham, de qual saiu dele Ismael. Então, uh, Ismael saiu de Avram. Ismael não era mais um judeu, e por isso ele não era chamado o herdeiro de Avram. Já Isav. Mesmo que está escrito Yitzhak, que de Yitzhak saiu Eisav, mas de uma maneira, apesar que ele mudou seu comportamento, ele continuou um judeu e, portanto, ele continuou um herdeiro de Yitzhak. A princípio, a resposta poderia ser que a diferença entre Ismael e Esav é o seguinte: Ismael não era um it e nem era um herdeiro, porque ele era um benamá, ele era o filho da serva. E o filho da serva não é considerado um yudi e também não é considerado um herdeiro. Já Esav, apesar de que ele, apesar que Ismuel fez chuvá e era uma pessoa muito boa, por outro lado, Esav, apesar de que ele não fez chuvá, ele era o filho de Yirifká, e por ser o filho de Yirifká, ele era um yudi, e ele era um herdeiro, apesar de que ele ia por um caminho, que não era um caminho muito bom. E, e Só que essa não pode ser a explicação. Por quê? Porque uma parte dos filhos de Yacov vindo eram Bnei Shfahot, e nós estamos vendo que a cova é chamado que Mitato Shleima, que toda a sua descendência era uma descendência completa e perfeita, etc. E daqui a gente pode ver que antes de Matanturá, um Benamá pode ser um Id, e um Benamá pode ser um filho de uma serva, pode ser sim um herdeiro. Então voltamos à pergunta a respeito de, da diferença entre Shmuel e Esam.
1: Agora nós vamos ver
2: o que que isso vai levar a gente a falar. De tudo isso nós podemos entender que a conexão de Esaú para Isaac era tão profunda mais do que a conexão de Ishmael para Abraão, E é uma conexão que nem dependia dele fazer Tchuvá, porque apesar dele não fazer Tchuvá, essa conexão ela sim estava de pé. E nós temos
1: que entender porquê. Agora nós vamos ver o suporte para essa
2: ideia. A conexão de Esaf para Isaac é também simbolizada naquilo que os Hazal falaram, que a cabeça de Esaf foi enterrada junto com um local até Isaac, porque quando ele queria impedir a Kov de ser enterrado e houve toda uma luta, e se cortou a cabeça de Esaf, e a cabeça de Esaf rolou para dentro do Marpey até o local do Isaac. E isso é uma coisa perplexa. Por quê? Porque normalmente a lei fala que em Kovrim, Rasha tzadik, você não enterra um perverso junto com um tzadik, até o ponto que Deus chegou a fazer um milagre de ressurreição dos mortos para que isso não aconteça. Na história de Elisha, quando um perverso foi enterrado do lado dele, ele ressuscitou para não ficar do lado dele. E a explicação é o seguinte... Eis haverá considerado um perverso por causa do seu corpo, mas por causa da perspectiva da sua cabeça, ele não era um rachá. Quando a cabeça foi removida do seu corpo, ele não era um rachá, pelo contrário, a cabeça tinha uma conexão com Israk, e por isso a cabeça foi enterrada junto com Israk. Da mesma forma como, como se fala com Satã no Yetzerará. Ele quando está lá em cima, ele tem ideias muito boas, mas quando ele desce aqui embaixo, ele se perverte. Da mesma maneira, a cabeça do Eisav estava ligada com a sua origem, mas quando ela se juntou com o seu corpo, aí ela foi para um caminho
1: que não era um caminho bom. Continuando com essa
2: ideia sobre a vantagem que Esaf tinha em relação a Ismael, Em relação a Ismael e Esaf, o que são o e Avram e de Isaac, existe um assunto que se fala que a força do pai fica dentro do filho apesar, que, apesar de que e, e, eles saíram do pai. Está escrito que Ishmael saiu de Avram, está escrito que Esav saiu de Yitzhak, mas como os sadikim são semelhantes ao Criador, existe um assunto, que é o assunto da Kedushah de Avram e de Isaac, e essa Kedusha, ela tem uma influência até depois dos limites onde não está dentro do campo da santidade. Então a influência de Abraão era até fora do campo da santidade e a mesma coisa com Isaac. Mas existe uma diferença em relação aos dois. A influência de Abraão sobre Ismael era numa maneira que Ismael acabou fazendo Tchová, ou seja, ele acabou vendo o comportamento de Abraão e ele seguiu o comportamento de Abraão. Mas apesar disso ele continua desconectado de Avraham, ele não é chamado o herdeiro, o filho de Avraham, etc. Mas em relação a Isaf, apesar de que ele estava mais abaixo da perspectiva do seu corpo, e por isso ele não fez chuvar, mas por outro lado a conexão com o pai continua, e por isso, e essa conexão, ela está enraizada na sua cabeça e por isso, por outra perspectiva, a cabeça dele continua conectada com Isaac e o exemplo disso tem a ver com duas maneiras com que alguém faz uma missão se o que liga ele é a ação, que a ação dele é conectada com aquele que o mandou ou se a ligação dele está na essência, num nível acima da ação Agora nós vamos falar sobre a diferença entre o trabalho de Avraham e de Trak. A diferença entre as gerações de Avraham e Trak vai de acordo com a diferença no tipo de trabalho no mundo entre Avraham e Trak. Abraham, o trabalho dele é de cima para baixo o, o que ele queria, ele queria trazer aqui para baixo revelar que embaixo divindade no mundo já Isaac, o trabalho dele é de baixo para cima, ele queria refinar o mundo e elevar o mundo, etc e da mesma maneira que os trabalhos dele são diferentes o efeito dos trabalhos dele são diferentes Abraão se ocupou com trazer a consciência de divindade em todo o mundo. Ele estava indo de cima para baixo, até as pessoas mais baixas, até os árabes que cultuavam a areia dos pés deles, até para pessoas assim, ele trazia a mensagem de que tem Deus. Isaac, Isaac ele se ocupou com cavar Ele tirava a terra e ele tirava as pedras que estavam cobrindo águas vivas que estavam dentro da terra. E isso representa a ideia de refinar o mundo da sua materialidade e trazer ele a um nível que ele possa perceber a fonte espiritual da vida. Agora nós vamos ver a vantagem de cada um desses serviços e que vai acabar resultando numa vantagem do serviço de baixo para cima. Mas vamos começar. No trabalho que existe de cima para baixo, que é o trabalho de Abraão, o baixo ele é afetado e ele é iluminado por aquilo que vem de cima. Mas isso não é, é necessariamente com uma mudança do que está embaixo. Por exemplo... Abraão fez com que os árabes, os nômades lá do deserto, acabassem chamando Deus, Kelolam, o Deus do mundo. Mas isso não veio porque eles mudaram. Eles ficaram o mesmo. Isso veio porque vai a cri. Abraão fez eles falarem: repete comigo, obrigado, Deus. Obrigado, Deus do mundo. E isso que Abraão fez, ele revelou a divindade para eles, mas eles ficaram como eles eram antes, apesar de toda a revelação que sim ocorreu. A vantagem do trabalho de baixo para cima, que é o trabalho de Isaac, é que o baixo, o, ma, o mata, ele muda. Ele muda e ele fica uma coisa diferente que ele percebe que ele tem uma conexão com o que existe lá em cima. E por isso o trabalho dele é comparado com o trabalho físico dele de cavar poços. Quando uma pessoa cava um poço, a água não é trazida de outro local. O que ele revela é que a água sempre estava lá. A água estava oculta lá. Só que o local agora mudou. Antes ele era um local seco e agora ele virou um local
1: de água. Por outro lado, por essa
2: mesma razão, tem uma vantagem também no trabalho de cima para baixo, milemala lemata, sobre o trabalho de milemata lemala, de baixo para cima. Vamos ver. Quando você está trazendo um fluxo de cima para baixo, uma milemala lemata, a luz divina que brilha embaixo, ela brilha apesar de que embaixo é um local baixo. E assim Abraham ele conseguia trazer a consciência de que Deus existe, até pessoas que eram os araviim, que eram os nômades lá, mesmo que eles continuavam no seu local baixo. Por outro lado, quando você faz um trabalho de baixo para cima, é, o que está que acontecendo? O baixo muda. O baixo passa a ser outra coisa. Então, já que ele passou a ser outra coisa, é por isso que ele pegou aquela revelação. Mas aquele que pega a revelação já não é mais baixo. E a revelação não chega tão baixo, porque no baixo não chega a revelação. Como que a revelação chega para ele o baixo deixando de ser baixo? Mas aquele local embaixo, ele ainda não está iluminado. Agora vamos ver os reflexos disso no trabalho de Avraham e Yitzhak. Avraham, que era de cima para baixo, ele deixou a terra de Israel e ele desceu até o Egito. Por que, que ele desceu no Egito? O Egito é um, é um local de Meitzarim e gvulim, e é um local de Rutzlar, é um local de fronteiras e limitações, e fora da terra de Israel. Avram iluminava até fora da terra de Israel, porque não importava se o local era alto ou baixo, a luz de Hashem ia chegar até lá através de Avram. Já Isaac, por outro lado, ele não foi permitido para ele deixar a era de Israel, por quê? Porque o trabalho dele era fazer com que o mundo ficasse mais elevado, e por isso ele tinha que até com as coisas mais elevadas. E por isso ele não tinha que ter relação com Chutz laaretz, com fora da
1: terra de Israel. A resposta para isso,
2: a diferença básica entre Ismael e Isaque era o seguinte. A, no caso de Avram, a descendência de Abraão recebia um fluxo de cima para baixo e mesmo que a, a sua geração estava no nível de baixo e mesmo que ele era o filho de uma serva e mesmo que ele saiu e a e mesmo que ele foi para um mau comportamento mas Abraão continuava influenciando ele ele nunca parou de influenciar ele a tal ponto que o Ismael acabou casando por fazendo tchová. e Uh, dessa maneira, para Abraão, o fato de ter casado com uma serva, uh, a Amazois, não contradiz o fato do trabalho de Abraão, porque Avraham é trazer luz de Hashem para todo local. Apesar disso, quando Abraham, ele falece, o Ishmael, ele cai de nível porque ele não estava elevado ao nível de Avram, ele só estava recebendo a revelação de Avram. Na perspectiva da essência de Ismael. ele tinha saído disso. E por isso ele não é a continuidade ou descendente de Avram. No caso, agora vamos ver a relação Isaac-Esaú. No caso do assunto de Isaac. É que o que está embaixo tem que mudar, tem que ser elevado. Isso é o de é, Yitzhak. E por isso, os Tordos que nasceram dele, é, da perspectiva da essência, eles continuam conectados com ele. E por isso ele não podia casar com Mamá, ele tinha que casar com Rivká, e ambos são Yudim, e estavam é um id, e é um herdeiro, apesar de que ele acabou indo por um caminho ruim. Mas da perspectiva da cabeça do Isaac, da fonte do Isaac, a fonte dele continuava ah, ligada lá em cima, continuava ligada com Isaac. Apesar de que o corpo, ele desceu para um local lá embaixo, e ele não estava ligado com Kidusha e ele não
1: fez chuva.
2: Agora nós vamos ver um parênteses. Essas duas maneiras de serviço de Avram e de Isaac são uma preparação para o serviço de Yaakov, que tinha ambos os aspectos, de Avram e de Itzach. Yaakov desce, pôde descer até fora da terra de Israel como Avram, e ele foi para um local que era mata, mas ele fez aquele local brilhar. Ele conseguiu fazer naquele local que a sua descendência, o Shvatim, aparecesse de uma maneira de Shleima, que a sua cama estava completa, ou seja, todos os filhos dele eram tzadikim, eram no caminho de Yaakov. E por essa razão, ele pode até casar com servas porque do trabalho dele, ele fez com que as gerações que nascessem delas, elas fossem shuotim, elas fossem descendentes e ligadas com ele e também Yudim. Agora nós podemos entender, porque uma grande parte da Sichá de Toldos, nós está relacionada sim com Esaf. Por quê? E até as preparações das brochas de Itzak, porque as brochas, elas expressavam o trabalho de Itzak em relação a Esaf. A razão que Itzak queria abençoar Esaf, apesar que ele sabia que Esaf, ele não estava indo pelo bom caminho, era porque Tzai Bepiv, na boca dele tinha uma coisa, a cabeça do Esaf, tinha aquelas centelhas da luz divina, centelhas de santidade. Na essência, ele estava ligado ainda com a essência. E é por isso que saíram de essas almas como Unkel Zaguer, um dos maiores sadikim de todas as épocas, como Rabi Meier, etc. Todos eles imensos, justos, etc. Por quê? Porque o trabalho... De Itzhak, que assim como ele via que tinha dentro dele essas centelhas, ele queria revelá-las. O trabalho de Itzak era cavar poços e encontrar águas vivas na profundeza da terra. Ele queria cavar e revelar as águas vivas, as Itzoites e Kdusha, que estavam na cabeça de Essav através das brocas. E, do ponto de vista de Isaac, ele pensava que assim Esaf merecia as brochas e que com essas brochas ele ia conseguir mudá-lo. Mas, Yatsam imenou Esaf. Esaf foi por um outro lado. Ele não era capaz de receber essas brochas. Então, como que tinha que ser feito? As brochas tinham que ser dadas para Yaakov. E esse Yaakov tinha o poder de refinar o Esaf. Qual é a lição que a gente tira disso? Se Eisavarachá, que foi antes de Matantoira, ele tinha um título de ser um id, porque ele era um filho de Yitzhak. E se Isaac trabalhou para ele, para poder cavar e revelar a sua parte íntima, o que estava dentro dele, muito, quão, quão mais ainda em relação aos judim que estão depois de matantorá. Depois de matantorar a força e a vitalidade de cada Yudi, independente do estado espiritual que ele esteja, tem dentro dele aquela palavra, aquela revelação de Hashem, Anochi Yavai Elokecha, eu sou o eterno teu Deus, Elokecha Korhecha Vechaiutecha, eu tô te dando força, eu tô te dando vitalidade. E mesmo que tenha Yudim que não estão se comportando bem, mas na sua, até na aparência externa eles estão muito melhores do que o Asaf. E além disso, eles são Tinoi eles são crianças que foram raptadas, eles não sabem o que é a verdadeira Yiddishkeit. E por isso nós temos que nos dedicar para trazer todos os Yudim, mesmo aqueles que estão longe do judaísmo, para um estado mais próximo. Nós temos que revelar as águas vivas que estão em cada Yudim. E ao mesmo tempo nós temos que saber que nós temos que Oivevetabriozumekarvanatoira Amar as criaturas e aproximá-las da Torá. Não é levar a Torá para baixo, mas elevar é levar as criaturas próximas da Torá. E é isso que está simbolizado na expressão que Yakov e Esav, amurim quem são as tordos são Jacob e Esav e isso a gente atinge com, que, com, quando, cada, quando a gente vê cada Yudi na perspectiva da sua cabeça o que quer dizer a perspectiva da sua cabeça que dentro deles existe o um estado que é a sua essência e essa essência está num estado muito elevado e isso é no íntimo do seu ser, e que na sua essência eles continuam querendo uh, a Torá e a Torá inteira. E é por isso que nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para elevá-los e trazê-los próximos para Shem, próximos para sua Torá, suas mitzvot, até a Torá Mima,
1: até a Torá inteira.